0: Šajā rītā arī jums kopā rādījumā svētrītas 7. dienas adventistu Latvijas draudžas savienības bīskaps Vilnis Latgavis. Jāņevaņģielī ievadā mēs lasam, kā šajā pasaulē ienāk Dieva žēlastība. Jāņevaņģielīs pirmā nodaļa. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Par Jēzus bērnību runa evanģēlists Lūka, Lūkas evanģēlija otrajā nodaļā. Bet bērns auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns gudrības un Dieva žēlastība pie ar viņu. Kas ir žēlastība? Šo grieķu vārdu Haris tūko arī kā mīlestību, apžēlošanos, labvēlību, līdzjūtīgu laipnību un iejūtību, žēlsirdību. Palīdzība. Arī reizēm kā pieņemšana un atbalsts. Tas ir tas, pēc kā mēs kā cilvēcīgās būtnes tik ļoti ilgojamies. Tā ir žēlastība. Un žēlastība ir nepelnīt. Tā ir dāvana. Tā ir Dieva dāvana. Kad Dievs iepazīstināja mūzars sevi, sinai kalmā ar savu godību un patieso būtību, viņš sevi nosauca par žēlastības un apžēlošanās Dievu. Otrā mūzes grāmata 34. nodaļa. Kad tas kungs nolaidās mākonī un nostājās viņa priekšā un nosauc tā kunga vārdu, un tas kungs gāja viņam garām un viņš sauc – tas kungs, tas kungs apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlastībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegums, pārkāpums un grēkus. Bet arī neaizstāja nevienu nesodīt. Dievs sevi nosauc par žēlastības dievu. Mūsu cilvēcīgajās attiecībās žēlastībai ir tik būtiska un svarīga lieta bet bieži vienmēr žēlastību saistam ar piedošanu vai nepiedošanu. Un reizēm tieši piedošanu un žēlastības parādīšanu kādam citam šķiet gandrīz vai neiespējama. Mateja 18. nodaļā mēs varam lasīt apstuļ Pēteru sārunu ar Jēzu Kristu. Tad Pēters piegājas pie viņa Jēzus sacī. kungs! Cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Jēzus sakos to. Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reizes septiņas. Tajā laikā valdīja uzskats, ka piedošanā ir savs mērs, un tās bija trīs reizes. Ja kāds cilvēks tev nodara kaut ko pāri vai tev aizvaino, Tad, ja viņš to atkārto trīs reizes, un to trīs reizes es piedevis, tad piedošanas mērs ir izsmelts. Pēteris pacēla latiņu daudz augstāk. Viņš gribēja būt labāks kā pārēj un sacīja Jēzu. Es gribētu piedot septiņas reizes, vai būs diezgan. Bet Jēzus šo latiņu pacēla debes augstumos, septiņdesmit reizes augstāk, kā Pēteris un 160 reizes augstāk, kā visi pārējie tālaika iedzīvotāji. Ir skaidrs, ka šeit stāsts nav par skaitļiem. Šeit ir minēts princips, nevis konkrēts piedošanas limits vai reižu skaits. Princips ir – tev būs piedod, jo tas kungs tev arī piedod. Kā parasti Jēzus Kristus savu sacīto ilustrē ar līdzību, turpat Mateja 18. nodaļā mēs lasām, Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāk norēķinu, viņam pieveda kādu parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt tad kaupskrita pie zemes un viņu gauža lūdza sacīdams, cieties ar mani, es visu nomaksāšu. Citos tūkomes ko mēs lasīt, pacieties pagaidi, piedod. Cik liels bija šis parāds? Ja mēs to pārēķinātu zeltu, izteiksmē tās būtu 260 tonnas zelta, kuru vērtība šodien būtu ap 300 miljoniem dolāru. Latvijas valsts zelta rezerves ir 7,7 tonnas, Lietuvai 5,8, Sigaunietes tikai 0,2. Šeit varbūt mēs varētu salīdzināt šo parādu ar Lielbritānijas zelta rezervēm šodien. Tās ir 310 tonnas, vai Spānijas zelta rezervēm 280 tonnas, 260 tonnas zelta. Un šis cilvēks saka: pacieties, piedod, es tev samaksāšu! Ir skaidrs, ka šī līdzība ir saistīta ar cilvēkiem, ar cilvēces neiespējamo un nesamaksājamo grēka parādu, kur tikai Jēzus spēj nomaksāt, apžēlojoties un piedodot un atlaižot šo parādu. Kalp skrita pie zemes un gauža lūdza, piedod man, es tev visu nomaksāšu. 27. pants saka, tad kungam palika kalpžēl, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida kas no angļu tūkojumiem saka, aiz žēlastības pret viņu piedeva un atbrīvoja no parāda. Parāds bieži vien patiešām ir kaut kas līdzīgs grēkam. Parāds nospiež, un īpaši tad, ja mēs šo parādu vairs nespējam samaksāt. Bibelē vairākās vietās ir raksturota Dieva žēlastība, un patiešām Dieva žēlastība ir augstākā viņa mīlestības izpausme. Pirmā laika, krāmatā 16. nodaļā, teiciet to kungu, jo viņš ir labs un viņa žēlastība pastāv mūžīgi. Reizēm cilvēcīgā piedošana kļūst ierobežot, vai turpinoties kādām problēmām cilvēks vairs nespēja piedot, bet dieva žēlastība pastāv mūžīgi. 32. psalms, 10. pāns, bezdīvīga ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietina savā žēlastībā. Kā teikt, citos tūkojumos apņem ar savu žēlastību no visām pusēm. Vai tas nav brīnišķīgi, ka Dieva žēlastība no tikai vienpusīga? Tā mūs apņem no visām pusēm. Mēs pat tajā esam tā kā ietīti, drošībā, pasargāti. Savukārt 33. psalms saka vēl kādu brīnišķīgu lietu. Zeme ir pilna viņa žēlastības. Zeme ir pilna viņa žēlastības. Bet atgriežoties pie stāsta, kur mēs lasījām Mateja evaņģēlija 18. nodaļā, šis stāsts vēl nenobeidzās ar piedošanu, bet turpinās. 28. pāns. Bet šis pats kaups izgājas ārās sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denārī parādā. Viņš to satvēra žņaudzu un sacīja maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedra tam pie kājām lūdzās un sacīja, Cieties ar mani es tev bet viņš to negribēja Un nogājas to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā Kāda ir šī proporcija starp šiem parādiem? Mēs atceramies, tās bija 260 tonnas duzelta vai 300 miljoni dolāru Un šeit ir stāsts par mēnešu atalgojumu. Tad šim kalpam tika piedots parāds, jau atlaists parāds kurš ir neiedomājami liels īpaši jau tajā laikā, bet sastupoties ar savu darbu biedru, kurš viņam bija parādā nelielu summu, viņš bija aizmirsis visu, ko bija saņēmis no savu kunga. Viņš nevēlējās viņam piedot, nevēlējās gaidīt, nevēlējās šo parādu atlaist. Un tālāk ir sacīts, kad nu viņa darba biedru to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja. Tu nekrietnais kalps. Visu šo parādes tev atlaidu, ka tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzani nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un šis stāsts mums atklāja žēlastības būtību. Žēlastība nav ierobežota. Tad, kad mēs saņemam žēlastību no Dieva, Mēs esam aicināti to dot tālāk, to izrādīt un sniegt citiem cilvēkiem, dalīties žēlastībā. Tādas sirds, kas ir saņēmuši žēlastību, spēja iežēloties par citiem. Tāds cilvēks, kurš pats ir apžēlots, spēja saprast, cik liela ir žēlastības vērtība. Kā jau mēs lasījām Jāņa evaņģielī pirmajā nodaļā, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabujuši žēlastību un atkal žēlastību un šī žēlistība ir pasaulē caur Jēzus Kristu, lai mēs mācītos no viņa, sekotu viņam un rīkotos tā, kā rīkotos Kristus, ja būtu mūsu vietā. Savukārt apostols Pāvils vēstulēt itam otrajā nodaļā es lasīšu jaunajā dzīvajā angļu tūkojumā saka tā, jo ir atklājusies Dieva žēlistība, nesot glābšanu visiem cilvēkiem, un mēs tiekam mācīti novērsties no bezdievības un grēcīgām izpriecām. Mums jādzīvo šajā ļaunajā pasaulē ar gudrību, taisnību un pieķeršanos Dievam, jo mēs raugāmies nākotnē ar cerību uz to brīnišķo dienu, kad mūsu lielais Dievs un glābējs Jēzus Kristus parādīsies. Pāvils rakst ir atklājusies Dievu žēlastību nesot glābšanu visiem cilvēkiem, Un tajā pašā laikā Dieva vārds un svētais gars mūs māca novērsties no tās bezdievības un viss tā grēcīgā ļaunuma, kas ir pasaulē, kas tik ļoti vilina un kārdina cilvēks, viņas burtiski pievelk un pārņem savā varā. Bet Pāvils saka, mums jādzīvo šajā ļaunajā pasaulē ar gudrību, kas nāk no Dieva, no augšienes, ar taisnību, kas ir salīdzinām ar Dieva taisnību, un kas ir attainoti viņa likumos un jau desmit baušļos, un ar pieķeršanos Dievam ar mīlestību uz viņu un ar mīlestību uz tuvāko. Jo mēs esam aicināti raudzīties nākotnē uz cerību, ko Jēzus Kristus ienes šajā pasaulē, un kur viņš sniedz cilvēkiem savu purgaugātā. Uz to brīnišķo dienu, kad mūsu lielais Dievs un glābējs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā un vispēcības varenībā, kā saka Dieva vārds. Jāņa atklāsmes grāmatas noslēgumā mēs lasām šo grēka problēmas atrisinājumu – Jēzus Kristus otru atnākšanu. Jānis noslēdz savu atklāsmes grāmatu ar šādiem vārdiem. Tas, kurš visu šo apliecina, saka – tiešām es nāku drīz. Āmen! Tiešām nāks kungs Jēzus, saka Jānis, un noslēdz ar vārdiem mūsu kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem. Patiešām tie ir brīnišķīgi vārdi, lai mūsu kunga Jēzus žēlastība ir ar mums visiem. Žēlastība – tā ir Dieva mīlestības atklāsme. Žēlastība – tas ir kaut kas vairāk kā piedošana. Žēlastība – tā ir dieva klātbūtni mūsu dzīvēs. Apstuls Pāvils, noslēdzot 2. vēstulu Korintiešiem 13. nodaļu, saktā. Kunga Jēzus Krista žēlastība. Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Es pievienojos šim brīnišķīgajam novēlējumam un aicinu, mīļie draugi, atcerēsimies to žēlistību, kādu esam saņēmuši no Dieva un dāvināsim to saviem līdz cilvēkiem, lai Dieva gars caur mums darbojās un vairo žēlistību, mīlestību, labestību, prieku un mieru šajā pasaulē, lai aizvien vairāk un vairāk cilvēku iemīlētu ja Jēzu Kristu un izvēlētos viņu par savu kungu un glābēju. Viņam lai ir gods un slava, tagad un mūžīgi mūžos. Āmen! Svētais un mūžīgais tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, ar ko ir piepildīta šī zeme, bet mēs, cilvēki, būdam grēcīgi, mēs, kungs, pieži noniecinām Tavu žēlastību, tādēļ mēs lūdzam piedod, kur esam Tevi nicinājuši, kur esam novērsušies no Tavu žēlastības, bet palīdz to pieņemt un palīdz to dot tālāk citiem. Lai tā žēlastība šajā pasaulē vairotos, tā godam un cilvēkiem par svētību. To mēs lūdzam Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Par jums kopā bija septītās dienas adventistu Latvijas savienības bīskaps Vilnis Latgales.
1: Mīlestības Dievs, tev mīlu mīlestības lapas Dievs. Te viņu kosmu vis Baby, baby,
2: Manu